0: Vláda má už jasný manuál, ako a kedy uvoľňovať pandemické opatrenia. V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch sa má krajina riadiť podľa COVID-automatu. Od pondelka budeme v jeho najprísnejšej fáze a asi to potrvá ešte pekne dlho. Je piatok, 5. februára, meniny majú agáty. Po včerajšom netradične teplom dni príde ochladenie. Denná teplota sa bude pohybovať medzi 1 až 6 stupňami. Na väčšine Slovenska bude oblačno až zamračené, miestami dášť. Dobré ráno, denný podcast denníka sme dnes s Janom Už nemusíte hľadať dokonalé darčeky na Valentína. Strieborné a zlaté šperky,
1: či ikonické kúsky Pandora a Tomas Sabo vyberiete na Sofia SK, teraz s výhodnými valentínskymi zľavami. Neváhajte a nakupujte
0: v eShope Sofia SK. Najprv sa pozrime na krátky prehľad správ. Bývalého riaditeľa pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraja Kožucha prepustili z väzby po takmer desiatich mesiacoch. Zaplatil kauciu 50 tisíc eur. Obvinený je v kauze dobytkár a pôvodne mal byť väzobne stíhaný do 1. apríla. S majetkom Ladislava Bašternáka po jeho odsúdení nemôžu súčasní majitelia niako nakladať. Potvrdil to Krajský súd v Bratislave. Minister vnútra Roman Mikulec očakáva, že ďalší krok by malo byť rozhodnutie súdu o prepade Bašternákovho majetku v prospech štátu. V Bratislave sa potvrdila silná prítomnosť britskej mutácie nového koronavírusu. Upozorňuje na to hlavné mesto, ktoré po víkendovom testovaní dalo preveriť 27 pozitívnych vzoriek. Britská mutácia bola zistená u 23 z nich, čo predstavuje 85 Premiér Igor Matovič by chcel, aby sa koalícia dohodla na kandidátovi na špeciálneho prokurátora. Hovoril o tom v Rádiu Express. Postretnutí jednotlivých poslaneckých klubov sa majú v koalícii rozprávať o spoločnom mene. Podľa premiéra sú všetci štyria kandidáti kvalitní. Voľba má byť v závere aktuálnej parlamentnej schôdze. V závere schôdze majú poslanci zvoliť aj predsedu nového úradu na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Na post kandidujú právnička Zuzana Dlugošová a analytik NKU Martin Rajniak. Zriadenie úradu priniesol zákon už 1. marca 2019, doteraz však nebol zvolený jeho šéf. Viac podobných správ nájdete na ZMSK alebo v mobilnej aplikácii Deníka ZME. Od pondielka sa časť žiakov vráti do škôl a do práce môžeme v niektorých okresoch ísť len s negatívnym testom. Budúci týždeň sa menia niektoré opatrenia v boji proti pandémii a prechádzame na pravidlá COVID-automatu. Nie všetky sú však jednoznačné a pre mnohých môžu byť aj chaotické. A aj keď vláda už nesklňuje výraz celoplošné testovanie, zdá sa, že bez testu sa nikam nepohneme. O tom, čo presne nás od pondelka čaká, sa budem rozprávať s redaktorom domacej redakcie denníka ZME – Michalom Katuškom. Nie len teda my, ale epidemiológovia sa rozhodli, že sprísnieme kritéria na čiernu zónu, ktorá momentálne je v covid-automate. A týmito sprísnenými kritériami
1: dovolíme, aby deti mohli začít do škôl. Známená to, že pravdepodobne Slovensko ešte niekoľko ďalších týždňov bude v
0: čiernej zóne, avšak s tým rozdielom, že... Tie ročníky, o ktorých som hovoril, začnú chodiť dosť. Michal, lockdown tu už máme od začiatku roka. Dokonca sme si prešli aj určitým plošným screeningovým testovaním, ako to nazývala vláda. No viditeľné zlepšenie nevidíme, aspoň čo sa týka počtov hospitalizovaných v nemocniciach. Dá sa povedať, že lockdown nefunguje?
1: Nie, nedá sa povedať, že lockdown nefunguje. My z tých dát vidíme, že tá situácia sa minimálne nezhoršuje. Vidíme, že sa zlepšuje, ale nie takým tempom, ako by sme očakávali z predošlých skúseností pri lockdownoch, ktoré tu boli zavedené napríklad v novembri. Ten dôvod nie je jednoznačný, ale jedným z hlavných by mohlo byť skutočnosť, že už je tu masovo rozšírená tá britská mutácia koronavírusu, s vyššou mierou infekčnosti. Tým pádom vlastne tie opatrenia nezaberajú až takým silným spôsobom, ako sme boli zvyknutí. To je ako keby jedno vysvetlenie. Ale ďalšie vysvetlenie je, že my sa síce pozeráme na tie čísla, na tie počty hospitalizovaných, počty nových infikovaných, ktorí denne pribúdajú, a my z nich usudzujeme, že aká je situácia. Lenže problém je v tom, že kvôli plošnému testovaniu, ktoré teda vláda nazýva screeningom v tom prvom kole, máme natoľko nepresné tie údaje, pretože keďže ľudia by sa normálne testovali nejakým spôsobom a teraz vlastne sa na tie testovacie miesta vybralo aj množstvo ľudí, ktorí nemali žiadny problém, ale išli sa otestovať tak aj táto skutočnosť veľmi skresľuje tie výsledky. a Čiže jednoducho povedané stratili sme kompas. Napríklad počet hospitalizovaných ešte donedávna rástol, ale nemuselo to jednoznačne znamenať, že je to preto, že pribúda počet ťažko nakazených ľudí s ťažkým priebehom ochorenia. Podľa niektorých to mohlo znamenať aj to, že nemocnice si oveľa dlhšie ponechávali pacientov, pretože za iných okolností by ich museli rýchlo prepustiť, lebo by na ich miesto potrebovali dať iných ešte v horšom stave. Ale teraz, keďže ten príjem tých nových pacientov už nemusí byť až taký silný, tak si ich môžu ponechať dlhšie a poskytnúť im akoby kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. Ale v štatistike sa to potom tvári, že tých hospitalizovaných je viac. Čiže tým netvrdím, že tá situácia je oveľa lepšia, ale že sú tu dôležité faktory, ktoré nám skreslujú pohľad, že ako sa vlastne máme teraz.
0: Koronavírusu čelíme už takmer rok. Plánov na boj proti pandemii sme už za to obdobie mali niekoľko. Raz sme postupovali podľa klzavého medianu, potom sme sa chceli zamerať na to, že ako to vyzerá v jednotlivých regiónoch a podľa toho pristupovať na jednotlivé opatrenia. Ďalej tu bol ukazovateľ, že koľko máme denný prírastok nakazených. Teraz sa hovorí o covid-automate. Čo je to presne?
1: COVID-automat je nový mechanizmus, ktorý má automaticky podľa závažnosti situácie pandémie na Slovensku zavádzať vopred pripravené opatrenia. Štát by mal odteraz, od pondelka 8. februára, sa riadiť výlučne epidemiologickými dátami, z ktorých by mali potom tie opatrenia vyplývať. A to by malo byť výhodné aj pre ľudí, ktorí doteraz naozaj nevedeli, aké opatrenia sa budú príjmať budúci týždeň, čo nás čaká o mesiac. A teraz vďaka tomu, že vieme sledovať vývoj tých dát a vieme predpokladať, pri akom type ohrozenia krajiny aké opatrenia prídu, na čo sa môžu ľudia pripraviť. Čiže je to tá dlho očakávaná a volaná zmena, po ktorej volala aj prezidentka, aj niektorí koaliční partnery.
0: COVID-automat má niekoľko fáz, každá fáza má nejakú farbu. Od pondelka sme ako celá krajina v čiernej farbe. Áno. Ako to funguje pri prepínaní farieb? Čo je vlastne ten spúšťač, alebo čo presne uvoľňuje, alebo sprísňuje pravidla?
1: V tej čiernej sme preto, pretože ukazovatele, ktoré na to majú vplyv, nás predurčili do tohto pásma. A teda tam ide o tri hlavné ukazovatele. V prvom rade je to počet hospitalizovaných, ktorý prekročil počet 3000. A teda keď sme nad týmto číslom, tak potom musí byť čierna. A zároveň počet denných prípadov infikovaných, ktorý pribúda na dennej báze, je vyšší ako 4 000, čo je ďalší ukazovateľ. Na no potom tu máme ešte tretí faktor a to je reprodukčné číslo, čiže veľmi v skratke to je údaj, že koľko osôb ďalších dokáže jeden infikovaný nakaziť, keď je chorý. No a keď tento údaj je vyšší ako 1,15 tak vtedy nás to taktiež kvalifikuje vlastne do toho čierneho pásma. Čiže kým počet hospitalizovaných plus jeden ďalší z týchto údajov neklesne pod tieto stanovené hranice, tak sa na Slovensku nebude uvoľňovať.
0: Uh-huh. A tých fáz je dokopy 7?
1: Tých fáz je dokopy 7.
0: Ako sme spomínali, Slovensko bude od pondelka v čiernej fáze. Znamená to v podstate to, že sa ani tak nič nemení na situácii. Zostávajú také isté prísne opatrenia, aké tu boli doteraz, až na niekoľko výnimiek. Asi tou najzaujímavejšou výnimkou je, že ponovom by sa mali otvoriť školy pre niektorých žiakov. Sú to hlavne materské školy, potom ide o prvý stupeň základných škôl a ďalej o stredoškolákov, ktorí sú v poslednom ročníku stredných škôl. Za akých podmienok sa tieto školy môžu otvoriť?
1: Tieto školy sa môžu v podstate otvoriť už od pondelka, ale žiaci do nich môžu nastúpiť len vtedy, keď v prípade tých mladších, čiže ak hovoríme o škôlkach a o žiakoch prvého stupňa základných škôl, tak aspoň jeden z ich rodičov musí byť otestovaný, čiže to dieťa prakticky v pondelok, ak sa tá škola už v pondelok otvorí, musí prísť do tej školy s čestným vyhlásením o tom, že jeden z rodičov bol otestovaný posledných 7 dňoch a teda to dieťa tým pádom nie je taktiež rizikové v prípade streda školákov v posledných ročníkoch tam musí byť otestovaný Aj tí samotní stredoškoláci v prípade tých detí za to nevyžaduje.
0: A môžu sa otestovať kdekoľvek? Lebo ak si správne spomínam, tak na vládnej tlačovke zaznela taká požiadavka, že tie testy by mali zriadiť alebo zabezpečiť samotné školy. Ale je to vôbec možné? Technicky
1: oni sa môžu otestovať kdekoľvek. Čiže môžu si tí rodičia zaplatiť pokojne aj laboratórium súkromné a urobiť si PCR test, hoci je to teda drahšie. Môžu sa ísť podstaviť pred mobilné odborové miesto alebo si tam zaregistrovať termín a tam sa dať otestovať. Na tomto prakticky nezáleží. To, na čo ale záleží, je, že test toho rodiča je nevyhnutný, aby to dieťa mohlo ísť do školy a nie je úplný predpoklad, že všetci rodičia sa budú mať, kde otestovať že jednoducho všetky tie samozprávy dokážu zriadiť dostatočné množstvo tých ďalších odberových miest popri tých štátnych mobilných odberových a tých súkromných laboratórií na PCR a antigenové testy. Takže v praxi to môže už od pondelka začať robiť veľký problém, že možno niektoré deti by aj mohli nastúpiť do školy, ale nebudú môcť, pretože ich rodičia nebudú mať v rukách test, lebo jednoducho sa nedostali na rad, lebo už boli plné preobjednané a túto celú situáciu ešte komplikuje aj ďalšia skutočnosť, že povinnosť mať test od pondelka začína platiť nielen kvôli deťom, ale aj kvôli tomu, aby rodičia mohli chodiť do zamestnania, ak chcú ísť fyzicky na pracovisko, alebo ak chcú ísť vo voľnom čase do prírody, napríklad vo svojom okrese. Čiže to je ďalší dopyt ktorý vlastne zvyšuje požiadavky na to, aby bolo otvorených veľa odbervých miest. No a to sa zatiaľ úplne nedá garantovať, že sa to tak deje.
0: Pri tej práci sa pristavím. Minister práce Milan Krajniak hovoril o akejsi povinnosti byť na home office. To znamená čo? Že aj pumpár má byť na home office? Predávač má byť na home office?
1: To je výborná otázka, pretože v tej tabulke toho covidového automatu, kde je zoznam všetkých tých opatrení, ja to mám teraz pred sebou, tak tam je v kategórii firmy, podniky a organizácie takáto vetička, že nariadený home office všade, kde je to možné. A teraz my stále čakáme na to, aby vláda vydala príslušné nariadenie, kde k tomu bude povedané viac. A zároveň aj hlavný hygienik vydal vyhlášku, kde bude opäť k tomu povedané viac, aby sme presne vedeli odpovedať na tvoju otázku, že... Jednoducho, čo je tu už tá práca, kde môžem byť doma a kde je tá práca, kde nemôžem byť doma. Nevieme povedať, od čoho to bude závisieť, ale teda, poviem to veľmi všeobecne, sedliackým rozumom, tam, kde sa to dá, kde to neohrozuje tú prácu, tam je povinný ten zamestnávateľ umožniť tomu zamestnancovi, aby začal pracovať z domu. Na no všetci ostatní, kde to možné nie je, aby mohli ísť na pracovisko, tak budú potrebovať test, tam sa ale v tomto prípade, a teraz to ešte viac komplikujem, aby to ľudia mali ešte zložitejšie, ale takto teda navrhla vláda, bude fungovať trošku iným mechanizmom. Tam nebudeme všetci v čiernej tej zóne a fáze.
0: Naznačuješ tým, že ak pracujem v Bratislave a ak nejaká moja kamarátka pracuje v Trebišove, tak tie pravidlá budú pre nás odlišné?
1: Pravdepodobne budú odlišné. Prečo? Pretože ak teraz sme hovorili o školách, hovorili sme o pohybe v prírode a teraz opäť bravím, mám pred sebou ten automat, čiže školy, fitness centra, rekreačný šport, lyžiarske strediska. Pri všetkých týchto kategóriách platí, že celé Slovensko je od pondelka čierne, strašne veľa vecí je zakázaných, týmto sa musíme riadiť. Ale pri práci jedine a jedine platí, že to nie je presne ten istý vzorec. Pri práci sa riadíme okresnými charakteristikami, čiže neplatí, že celé Slovensko je čierne, ale podľa iných kritérií, ktoré taktiež štát meria, sa díva aj na skutočný stav v jednotlivých okresoch. To znamená, môže sa stať, že jeden okres je čierny, iný okres je povedzme už bordový, ďalší okres je na tom ešte lepšie a Práve týmto sa bude musieť človek riadiť a chce zistiť, že ako často potrebuje mať test, aby mohol chodiť do práce.
0: A v praxi to teda znamená, že ak som v čiernom okrese, budem potrebovať test napríklad každý týždeň na to, aby som išla do práce, ale ak som v bordovom okrese, tak ho nepotrebujem?
1: Poviem to tak čo najpraktickejšie, ako som schopný. Každý, kto toto počúva, by si mal kliknúť na web korona.go.sk, kde nájde dve mapy. Jedna mapa bude čierna a tá bude platiť pre tie všetky ostatné kritéria a životné udalosti a, a tak ďalej. A druhá mapa, tá sa bude vzťahovať, tá bude oveľa farebnejšia a tá sa bude vzťahovať len na prácu. Tam sa treba pozrieť, nájsť si vlastný okres, aké je farby a potom podľa tejto farby si vyhodnotiť, že čo môžem robiť. A teraz ja poviem, čo pre ktorú farbu platí. V čiernej farbe, v čiernom okrese... Je povinnosť chodiť do zamestnania, len keď je to nevyhnutné. Všetci ostatní zamestnanci musia pracovať z domu a tí, čo chodia do práce, tak tí potrebujú každých 7 dní sa nechať otestovať, alebo inak povedané, potrebujú mať vždy test nie starší ako 7 dní, aby mohli ísť do práce. V bordových okresoch, čo je o jeden stupeň lepšie pásmo, kde už je trošku lepšia situácia pandemická, aj tam je potrebný test nie starší ako 7 dní, aby ľudia mohli ísť do práce, ale už tam nie je povinnosť zostať na home office pre tých ostatných, už je to len odporúčanie. Spomeniem ešte tie ďalšie dva, lebo to sú jediné, ktoré sa ešte niekde na Slovensku vyskytujú. Potom je to tmavo-ružová tmavo farba, ktorá a už znamená, že testovať sa musia len ľudia, ktorí pracujú v službách. Všetci ostatní sa testovať nemusia, ak chcú ísť do práce. A títo ľudia v službách sa musia testovať raz za 14 dní. No a posledná, a taký okres je len jeden zatiaľ na Slovensku, v tejto chvíli je to Veľký krtíž. Tam je svetlo-ružové pásmo, čiže to najmäkšie z tých, ktoré zatiaľ platia. A tam stačí sa testovať iba ľuďom v službách, ak chcú ísť do práce, a len každých 21 dní.
0: Čiže vláda sa spolieha na to, že ja si budem klikať na vládnu web stránku, aby som sa vedela riadiť konkrétnymi pravidlami.
1: Akože doslova mi to pripomenulo nejaké staré školské časy, keď potrebuješ mapu a búzolu a poslali ťa niekam do lesa, aby si sa dostala na miesto a kto s tým nevedel pracovať, mal smolu. Nebudem teraz pochybňovať, že či takýmto prístup je dobrý alebo zlý pri nejakom opatrení, ktoré sa dotýka úplne každého a naozaj každý by mu mal porozumieť. Namiesto toho, aby štát pripravil nejakú web stránku alebo niekdy, kde to bude veľmi jasne vysvetlené. Namiesto toho aj na tlačovej konferencii, kde tento COVID-automat predstavili, povedali, veď si zadajte do Google COVID-automat a prvé tri odkazy vám výjdu a uvidíte, čo tam je.
0: Hovorili sme, že test budeme potrebovať na to, aby naše dieťa išlo do školy, na to, aby sme mohli ísť do práce v niektorých okresoch a na to, aby sme mohli ísť do prírody, na prechádzku alebo si zabehať. Vláda ale nehovorí o ďalšom celoplošnom alebo screeningovom testovaní, ale ono to tak vyzerá, že vlastne bez toho testu sa nepohnem.
1: No bez toho testu sa nepohneš a nemusí byť v tom dokumente ani na jednom mieste spomenuté formulácia plošné testovanie, ale de facto to je plošné testovanie a de facto napriek predošlému odporu už nielen koaličnej strany SAS a za ľudí, ale už aj rodina, ktorí hovorili, že už žiadne plošné testovanie, tak výsledkom je teraz skutočnosť, že sa tu budeme testovať v mnohých okresoch, vo väčšine okresoch každý týždeň, aby sme mohli žiť aspoň trochu normálny život, aby sme mohli chodiť do práce, aby sme mohli chodiť do prírody. A toto sa nezmení by som povedal minimálne do začiatku marca a to len keby som bol naozaj veľmi, veľmi, veľmi pozitívny a videl to v tých najružovejších farbách.
0: Čiže to znamená obrovský nápor a zodpovednosť na pleciach samospráv. Tie na to ako reagujú?
1: Je to až veľmi bizarné v niektorých prípadoch, pretože povedzme si tie základné čísla. V tom screeningovom testovaní sa prišlo otestovať približne 3 milióny ľudí, A aj vtedy platilo, že aby človek mohol ísť do práce, potrebuje mať tento test. Takže predpokladajme, že rovnaké množstvo ľudí bude mať aj teraz motiváciu si tento test zabezpečiť. Lenže štát cez svoje mobilné odberové miesta, cez súkromné laboratória na PCR a antigény vie za týždeň otestovať približne 550 tisíc ľudí. Ak by otvorili tie momky aj cez víkend, tak povedzme niečo pod 800 tisíc. Takže nám tam zostáva vysieť vyše 2 milióny ľudí, ktorým sa nebudú mať kde otestovať ak k im nevytvoria tie dodatočné ďalšie odberové miesta. A teraz akorát som pred chvíľou volal s primátorom Šale, ktorý mi vysvetloval, že u nich je momentálne jedna z najhorších situácií, čo sa týka pandémie. Už majú za sebou dve kolá testovania, teraz ich čaká tretie a zrejme v tie ďalšie víkendy ďalšie a ďalšie. Na začiatku boli schopní zabezpečiť 16 tímov, čiže zdravotníkov plus administratívnych dobrovoľníkov. Teraz je to už iba 6, pretože medzičasom buď tí ľudia nevládali, lebo oni boli v práci, potom víkend testovali, boli v práci, víkend testovali, boli v práci, teraz idú znova testovať, zase mali ísť do práce, že jednoducho fyzicky to nezvládajú. A ďalšia rovina, že mnoho z nich sa nakazilo alebo boli v kontakte s nakazeným. Čiže sa im takto zredukovali kapacity a ak by to malo pokračovať ďalšie týždne, čo bude, tak tým pádom jednoducho aj primátor povedal, že sa musia spolánuť na tie štátne momky. Ale tam sa dostávame na začiatku tej matematiky, ktorú som otvoril, že tam jednoducho nie je dostatok miest na to, aby sa potestovali všetci. A to je teraz najvážnejší problém, ktorý z tohto vyplýva.
0: Sam si spomínal, že vláda v čase nášho nahrávania ešte nezverejnila detaily, ktoré začnú platiť od pondelka. A ja som postrehla aj kritiku od rôznych zriadovateľov škôl, že. Oni vlastne od pondelka nebudú školy otvárať v rôznych okresoch, pretože nemajú špecifické inštrukcie, že ako majú napríklad kontrolovať negatívne testy a tak ďalej a tak ďalej. Je možné, že opäť niečo, čo bolo povedané, sa posunie?
1: Nie celkom. Skôr ako keby ten teoretický zámer vlády naráža na praktickú situáciu v tých jednotlivých regiónoch okresoch, mestách, obciach. Pretože niektoré obce alebo mesta nechcú otvárať školy jednak, pretože to nevedia stihnúť všetko pripraviť za tak krátky čas. My už síce vieme, že sa majú otvoriť, lebo to minister školstva ohlásil na tlačovej konferencii v stredu, ale oni ešte stále nemajú manuál, ktorým sa majú skutočne riadiť. Čiže tie technické detaily, ktoré k tomu potrebujú. Takže kvôli tomu naozaj množstvo samozpráv od pondelka školy neotvorí. Dokonca niektoré neotvoria až do 22. februára lebo tvrdia, že je u nich natoľko zlá epidemiologická situácia, že to jednoducho regionálni hygienici nepovolili. Takže ten zámer otvárať školy v čase, keď sme na vrchole tej pandémie, hoci sme ich neboli schopní otvoriť povedzme v decembri alebo na konci novembra, keď ten počet infikovaných a hospitalizovaných bol oveľa nižší, ale vtedy to bolo nebezpečné a teraz je to OK, tak toto vytvára aj v hlavách tých starostov a primátorov akože problém, že či vyhovieme tým deťom a tým rodičom. Na jednej strane ale vytvoríme si potenciálne riziko šírenia ešte väčšieho. Alebo to ponecháme z týchto dôvodov zatvorené, ale teda nenaplníme ten zámer ministra školstva otvoriť tie školy. To je tá dilema, s ktorou sa teraz potýkajú.
0: Uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Samozrejme, tých otázok o fungovaní COVID-automatu aj o možných výnimkách alebo o špecifických situáciách je množstvo. Ak hľadate odpovede, nájdete ich v našich článkoch na sme.sk. V štúdiu bol Michal Katuška. Povedem za kľúčové, že sme sa dohodli na tom, že školy otvárame. Vnímam, že to bolo ťažké rozhodnutie. Rovnako vnímam ako kľúčové, že sme spoločne prijali tento dokument a je dôležité samozrejme veľmi prísne dodržiavať tie opatrenia, ktoré máme, či už je to rúško, či už je to odstup. Sú to veľmi dôležité opatrenia, ktoré sú kľúčové preto. Okrem tohto koktailu, ktorý vlastne dávame ako koktail testovania lockdownu, je to dôležité, aby sme sa z tejto ťažkej situácie dostali ako krajina. Ja verím, že to zvládneme. Ďakujem pekne. Rádio Wave Českého rozhlasu pripravilo skvelú podcastovú minisériu Sádlo o spoločenskom tlaku na ženský vzhľad. Prináša príbehy viacerých žien, ktoré od rodičov, partnerov, kolegov či známych už roky počúvajú nelichotivé poznámky o ich tele a to len preto, lebo sa vymykajú tzv. spoločenským štandardom a ideálu krásy. Zažívajú to nielen dospelé ženy alebo čerstvé matky, ale aj malé dievčatá a často si neuvedomujeme, že aj na oko nevinná poznámka môže spoločenská spôsobiť dlhotrvajúcu traumu a nenávisť k vlastnému telu. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast deníka sme s Janou Maťkovou. A dnes si vypočujte aj nové diely podcastu Piatoček, THFM a Pravidelnej dávky, v sobotu vychádza Mimoza a Klik, napríklad aj o tom, prečo Jeff Bezos odchádza z postu šéfa Amazonu a v nedelu už tradične nové dejiny. Pekný víkend a do počutia opäť v pondelok.